¿Cuál es la fórmula de la riqueza? Ingresos menos gastos. Va. Lo que te queda al final de cuentas. Que es una regla tan sencilla, güey, pero tan difícil de aplicar. No si no. ¿Cuántos problemas financieros de la gente se pudieran solucionar si en verdad vivimos por debajo de nuestras posibilidades? Que es decir, si yo gano 10, vivo con 6, 6. ahorro 4. Sencillo. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más, uno más uno igual a tres, el podcast de todos. En esta ocasión, como siempre, contentos, emocionados, entusiasmados, tenemos un invitado de lujo, un especialista, que digo, ¿qué especialista? Un gran ser humano que antes de iniciar el podcast nos estaba dando una cátedra, la verdad me quedé sin palabras, y es el mejor, el crack en el tema de las finanzas, el pionero. Sin más, amigo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Oye, estaba escuchando ahorita un video que te dice el Lord Sinergético. Sí, es Así correcto. Es <risa> Lord Sinergético, papá Sinergético, Senior Leader. Ya, no, oye... Déjame decirte que, que me encanta, me encanta la para empezar como esta iniciativa de decir, las sinergias son los que, lo que nos hace crecer. Hay una frase a mí que me encanta que es, eh, eh, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Las sinergias, al final de cuentas, somos seres humanos, somos seres sociales, seres que creamos relaciones y juntos vamos creciendo. Te felicito por todo el tema de la sinergia. La verdad es algo que se necesita muchísimo como mexicano. Yo creo que es lo que se necesita en México y en Latinoamérica y lo acabas de decir. Esa frase define a la sinergia. El equipo, el equipo gana campeonatos. En equipo todo es mucho más fácil. Y es lo que estamos haciendo. El objetivo, precisamente, te lo comentaba, de hacer marca personal es, no es la venta, es posicionar un concepto. A mí, difícilmente, cuando estoy en un foro, cuando voy a televisión, cuando voy a radio, me presento yo. Me importa. Yo le llamo filosofía de marca. La filosofía es más poderosa que la persona. Yo creo que uno más uno es igual a tres, porque quiero que me pregunten qué es. Y Venga. platico de eso. Entonces, pero bueno, estoy muy contento, la verdad, que aceptaras estar aquí no, en el, en el podcast. Aquí, uno más uno igual a tres. Fíjate que hay muchos temas que me gustaría platicar contigo, pero... Tú tienes un concepto que me encanta que se llama la galleta financiera, ¿no? Las galletitas, okay, ¿no? Sí. Concreto, pepitas de oro. Claro. A ver, todo el mundo sabe quién es Morix y lo entiende. Has construido una marca personal muy fuerte en torno a finanzas. Lo mencionabas hace rato, finanzas de negocios, finanzas personales, finanzas de inversiones, ¿no? No le sacas y, tú, y tomas to, todo el concepto. Uh -huh. Pero me gustaría preguntarte... Yo tengo malas finanzas. Yo, yo no sé las estadísticas, pero sí sé una cosa. Alguna vez me dijo mi tío hace muchos años, no es cuánto ganas, es qué haces con el dinero que ganas, ¿no? Claro. Y todo el mundo tiene como su concepto de lo que son finanzas o con las reglas del dinero. Claro. ¿Qué son las finanzas? 
Eso es lo que me gustaría, que la gente entendiera. A ver, vamos, vamos empezando back to basic, ¿no? ¿Qué son las finanzas y cuáles eran esas tres subdivisiones que mencionabas? Claro. Lo primero que te diría es, este, tratemos de, de, de acotar un poquito a, eh, una de las definiciones más básicas es el, el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Sí. Pero si lo vamos acotando, por ejemplo, a finanzas personales, finanzas empresariales, pues son aplicaciones también muy distintas de la forma en que nosotros utilizamos nuestro recurso, que en este caso estamos hablando de nuestro recurso económico, sí. para tomar decisiones y alcanzar nuestros objetivos. Una de las cosas que yo le digo a la gente es, finanzas personales y empresariales, eh, los fundamentos son los mismos. O sea, si te vas a la raíz de ambos, son lo, son lo mismo. Y ahorita te voy a decir que es lo único que cambia. Pero cuando hablamos de tus finanzas, por ejemplo, te dices, oye, pues yo traigo malas finanzas, ¿no? Al final sí. de cuentas, ¿cuál es el objetivo de, del dinero en finanzas personales? Es ayudar, es, son dos, al eh, tener bienestar y estabilidad, porque sí. en el modelo económico en el que vivimos necesitamos dinero para qué, para comer, necesitamos dinero para vivir, tener un techo, etc. ¿no? Entonces, ese es el punto número uno. Necesitamos dinero para tener estabilidad. Y el sí. punto número dos, para qué necesitamos el dinero, es alcanzar nuestros objetivos, cualquiera que estos sean. Si mi objetivo es crecer mi familia, desarrollar mi familia, proveer a mi familia, ese es tu objetivo. Y para eso utilizas las finanzas. Si tu sí. objetivo es viajar por el mundo, utiliza las finanzas para ello. Cualquiera que sean tus objetivos. Esas son las finanzas personales. Cuando hablamos de finanzas empresariales, es lo mismo. ¿Por qué? La base es la misma. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Retornar a los accionistas. That's it. Sí. That's it. Punto. Sí, que este, eh, eh, paralelamente aportar a la sociedad, dejar un definitivamente. Pero yo no, yo no he conocido a ningún empresario que le quiera meter un negocio que no le va a dar nada. ¿no? <risa> yo tampoco. Entonces, este, y se utilizan los mismos fundamentos para alcanzar estos objetivos, que uno es retornar a los accionistas y otro es este, eh, alcanzar los objetivos y bienestar sí. de, la, de, la, de la familia. ¿no? Entonces, los fundamentos son los mismos. Tú tienes recursos limitados, que en este caso es dinero, pero también lo, se puede aplicar para el tiempo. Cómo tú utilizas tus recursos limitados, los acomodas para lograr estos dos objetivos. Una empresa los acomoda como comprando inventario, con su fuerza de ventas, con sus gastos generales y cómo todo al final de cuentas buscas tener una utilidad. Y en mis finanzas personales es igual. Como yo tengo dinero, lo utilizo para pagar mis necesidades, me doy lujos, me doy deseos y todo con eso tengo bienestar y alcanzo mis objetivos. Eso, esas son las finanzas. Este, nada más, nada menos. De hecho, inclusive a mí esto, hay veces sí. me da flojera usar la palabra finanzas porque la gente se asusta. ¿eh? No, la, la palabra finanzas no creas que, que es también aceptada por los latinoamericanos. Cuando hablamos mejor de dinero, pues la gente, ah, pues dinero, dinero. ¿no? Este, pero eso es, al final de cuentas, eso es. Cómo tú administras, usas, ganas, multiplicas tu dinero para esos fines. That's it. Oye, Maurice, y... ¿Cuáles son los pasos, los hábitos, la fórmula? Ya ves que hoy estamos en la generación, yo le llamo afortunado, desafortunadamente, las personas, los jóvenes, todo lo quieren rápido, ¿no? La, la ciencia de los microsegundos, lo platicábamos hace rato. En 60 segundos quiero que me des la fórmula del dinero. Oye, ¿cómo me hago millonario? ¿Cómo me hago rico? ¿Cómo puedo comprar casas? ¿Cómo puedo comprar carros? ¿Cómo puedo tener mejores finanzas? Todo lo quieren rápido, ¿no? En, en ese tenor... En todo lo que has leído en tu libro, lo que has estudiado, lo que has impartido, 
¿Cuáles son como el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 de los pasos para yo quiero tener buenas finanzas? Yo quiero aprender de finanzas, pero a lo mejor no voy a hacer una maestría, no voy a estudiar finanzas. ¿Por dónde tengo que empezar? O sea, ¿cuál es el, el, el para que presten atención y quien está escuchando este podcast? Tres cosas muy sencillas. Leyes financieras. Okay. Número uno, vive por debajo. Leyes financieras, así lo llamas. Leyes fundamentos, como quieras. Ok. Claves. Va. Gasta menos de lo que ganas. Básico. ¿Cuál es la fórmula de la riqueza? Ingresos menos gastos. Va. Lo que te queda al final de cuentas. Que es una regla tan sencilla, güey. Pero tan difícil de aplicar. Como si no. ¿Cuántos problemas financieros de la gente se pudieran solucionar si en verdad vivimos por debajo de nuestras posibilidades? Que es decir, si yo gano 10, vivo con 6, 6. ahorro 4. Sencillo. Primero, ok. Back to basics, tú dijiste. Sí. No se quiebre tanto la cabeza a la gente. Por favor, en verdad se les digo... Las finanzas no es de quebrarte tanto la cabeza, es de simplemente vivir bajo ciertas reglas, parámetros muy sencillos, que si lo sigues, te va a ir bien. Oye, oh, es que no me alcanza con 10 mil pesos, no me alcanza con... Busca que te alcance. Vamos al segundo fundamento, diversificación de ingresos. No dependas de, un solo, no, no dependas de una sola fuente de ingresos. ¿Cuántos problemas se podrían solucionar si tenemos más de una fuente de ingresos? Si te fijas, la, la segunda regla se retroalimenta con la primera. Sí. Pues porque si gano de diferentes formas... Entonces, pues mi capacidad de pago aumenta, ¿verdad? Entonces, diversificación de ingresos. Maurice, ¿qué es lo primero que te va a decir la gente cuando le dices, gana, gana lana de otra forma? ¿Qué es lo primero que te va a decir? ¿Cómo le hago? No me alcanza, no tengo tiempo, tengo trabajo. Eso es lo principal que te van a decir, no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no tienes tiempo? Pues que trabajo todo el día. ¿Okay? Hay una frase muy chida que, que digo que es, dime en qué gastas y te diré qué valoras. Entonces, si vamos al fundamento, esta frase dice, en lo que utilizas tus recursos, son tus importancias. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Si tú, en un mes, gastas cierta cantidad de lana, mucha lana, en salidas con los amigos, ¿qué significa? Valoras a tus amigos. Te... Valoras esos espacios. Ahora, vamos a la ley de las equivalencias. Si hablamos de recursos, de dinero, hablamos de un recurso que se llama tiempo. Entonces, si el tiempo lo estás dedicando solamente a algo, es porque te valora, valoras eso. Y lo valoras probablemente pues porque te da lana. That's it. Pero si en verdad valoras tener una estabilidad financiera, si en verdad valoras tener un dinero extra para poder darte los lujos que tú quieras, vas a saber priorizar mejor tu tiempo. Y no te estoy diciendo si quizás lo que vais a tener es que dedicarle tiempo los fines de semana o dedicarle tiempo en las comidas. O como yo decidí empezar mi marca personal, ¿sabes cuándo lo decidí empezar? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, va? Martes a las 11 de la noche. En mi oficina antigua. Sí. Cuando todo estaba oscuro, apagado, la oficina no había nadie. Pedí la oficina a las 11 de la noche. Ok. Entonces que la gente no me diga que no tenga tiempo. ¿Te explico? Es nada más prioridades con tu dinero y prioridades con tu tiempo. Fundamento número dos, diversificación. Okay. Y número tres... Eh, que también se me hace muy importante especialmente en los tiempos que vivimos hoy es el tema del crédito el tema del crédito es algo muy bonito, ¿por qué? porque nos hace alcanzar cosas que no nos alcanzarían de otra forma pero 
tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque no es dinero que nos están regalando, es dinero que nos están prestando. Totalmente. Y hay muchos trucos, y esto es algo que quiero que la gente me entienda muy bien, hay muchos trucos psicológicos para meternos goles financieros. Y uno, es decir, la pantalla no te cuesta 20 mil pesos, te cuesta 300 pesos al mes. Sí. Es un truco financiero muy pequeño. Entonces, haz de cuenta que cuando yo le digo a la gente, cuando estás en, en el mundo de hoy, consumista, todos están tratando de meterte goles. Todos, todo el tiempo. Una oferta es un, tan, es tan. un tiro. Ah, un tiro a gol. Sí. Una oferta. Mes sin intereses es otro tiro a gol. Y así sucesivamente. Entonces, si tú no estás educado, si no tienes conciencia financiera, ¿cuántos goles te van a meter? Todos. 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 A todos. Todos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos la forma en que utilizamos el crédito. No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que tenemos que saber usarlo. Saber usarlo, tener mucho cuidado, aunque sean meses sin interés, aunque sean meses sin interés. Porque psicológicamente decimos, ah, pues meses sin interés, es una lanita. ¿Cuántas cosas te compras a meses sin interés? Y estás fijando esa cantidad de dinero por 12 meses. 12 meses se te hace poco, háblame ahorita del coronavirus. ¿Qué ha pasado a lo largo de un año? Han pasado muchísimas cosas. Entonces no podemos darnos a cero. Te voy a agregar un cuarto punto, que para mí, sinceramente, a ver, el... El primero es fundamental, ¿va? Este, vive por debajo de tus posibilidades. Diversificación de ingresos. Cuidado con el uso del crédito. Y número cuatro, last but not least, previsión financiera. Yo tengo una frase que, decí, que dice. Ese no lo he escuchado, fíjate. Con ese, así ese concepto no. Previsión, previsión financiera. financiera. Que dice, las finanzas, ¿has, ¿has practicado el box? Sí, yo, yo hice box hace muchos años. Chido, ¿no? Sí. Yo también lo hice. Bueno, ¿cuál es la regla fundamental del box? Hay una regla que dicen, esta es la regla. ¿Cuál es? Correr, entrenar, prepararte. Que te dicen, no bajes la guardia. Bro. Ah, sí, no, más arriba. Ma no, brazos arriba, siempre. Siempre. Y cuando vas a aventar un jab o un gancho, ¿qué te dicen? No, no, siempre. Nunca baja nunca, la guardia. Nunca, la guardia no nunca, se baja. La guardia nunca se baja. Y yo le digo a la gente, tus finanzas son igual. Estás acá, ¿va? Boxeando la finanza. ¿Quieres irte de viaje? Estos son tus sueños. Los golpes son los sueños que pides a la vida, ¿no? ¿Quieres irte de viaje? ¡Fum! ¿Quieres comprarte unos zapatos? ¡Fum! ¿Quieres tener hijos? ¡Fum! ¿Quieres comprarte un auto último modelo? ¡Fum! Oye, güey. Puros golpes. Sí. Pero, ¿cuál es la clave aquí? Nunca bajaste la guardia, güey. Nunca bajaste la guardia. ¿Qué es la guardia? Previsión financiera. ¿Qué es? Desde un seguro de gastos médicos, un ahorro de emergencia, volvemos un poquito a la diversificación de ingresos por si me corren de mi trabajo, por si mi negocio me va mal. Y él, de cierta forma también, tener un presupuesto ajustado por debajo de mis posibilidades. Eso es la previsión financiera. ¿Cuántos negocios en el 2021 siguen vivos? Porque guardaron tres meses... Mantuvieron la guardia. ...de capital de trabajo de reserva. Yo me senté en consejo de administración. En donde no nos dejaron irnos. Chécate esto. Por cuatro o cinco horas, el presidente del consejo decía, nadie se me va a ir de aquí si no salimos con cuatro ideas diferentes de negocio que podamos adaptar en menos de tres meses. 
porque sus ventas se habían reducido en un 80, 90%. Y tenían tres meses de vida, cabrón. De sueldos, güey. Y es el dinero de preocupación que se va acabando. Pura previsión financiera. ¿Qué pasa en la vida real? Escudo. Ni madres, güey. Vámonos, puro golpe, güey. Carro, De dinero y la chingada y créditos y... Espérate. Regla fundamental de las finanzas. Y con esta atacas. Creo que con esos cuatro puedo resumir en a very good sense cómo es el administrar tu vida. Si sigues esas cuatro reglas, esos cuatro hábitos, esos cuatro fundamentos, no vas a tener... Y diversificación de ingresos también me estoy refiriendo, en el punto número dos también me estoy refiriendo a las inversiones y cómo te están creando rendimientos, etcétera, ¿no? Pero creo que en esos cuatro me puedo... Oye, Maurice, y una vez que las personas entendemos perfectamente estos cuatro cimientos, estas cuatro leyes, si quiere alguien profundizar o quiere saber uno... Hoy me da mucha pena decirlo, pero yo tengo amigos, yo tengo conocidos que están en el tema digital, en temas de redes sociales, y hoy se ha puesto muy de moda los cursos de trade. ¿no? Hay gente que se está haciendo un millonario, es que ellos le llaman trade, ¿va? Okay. porque el trading es diferente, aunque es exactamente la misma cosa, pero, pero lo que te quiero transmitir es, hay mucha desinformación en internet, hay muchas recetas secretas para hacerte millonario en, en internet. ¿Cómo puedo identificar ¿Qué sí qué no? O sea, ¿cómo en palabras? Porque a lo mejor para ti es tan sencillo. Tú ves la radiografía y dices, esto no deja, esto sí deja. Pero pareciera que es fácil. Lo platicábamos hace rato, ¿no? El Bitcoin es fácil. El trade o el trading es fácil. La gente cree que agarrar y de repente hacen esas publicidades donde dice ah, pues mete 100 dólares y vas a ganar 3 mil dólares en una semana. Ay, güey, la gente lo empieza a comprar. Para que las personas entiendan más a profundidad, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo puedo ver una buena oportunidad? ¿Cómo puedo detectar eso? Tú lo dijiste. Para ver más a profundidad. Sí. ¿Cuál es el gran problema? Y tú lo decías al principio. Queremos todo aquí, así, y no nos queremos meter. ¿No? Platícame una historia chida, chingón, me gusta, dale para adelante. Oye, ¿Cuántas veces en verdad nos metemos a entender cómo funciona algo? Muy poco. Oye, a ver, esta persona me dijo que ganó 500% porque le metió en Bitcoin. Ok, a ver, ¿cómo funciona eso de Bitcoin? A ver, creció, pero así como creció, puede caer. ¿Y por qué creció? ¿Creció porque hay algo debajo que lo está respaldando o creció... Por pura especulación. Bueno, no sé, pero lo que sí sé es que subió el precio. ¿Y cómo suben de precio las cosas? Bueno, pues porque más gente está dispuesta a pagar más. Ah, muy bien. Pero eso no significa que haya debajo algo interesante. A ver, ¿y cómo se diferencia una criptomoneda a una acción? Bueno, pues es que una acción hay un negocio detrás, que está sí. generando ganancias. ¿Y acá qué hay? No, pues nada. ¿Y cómo funciona? No, pues nadie sabe. No, Tesla compró no sé cuánto. Ah, ok. Entonces, eso disparó el precio. Pero igual, si hay alguna... Si, a ver, vamos a ver un poquito de historia. ¿Cuánta gente en verdad hace eso? No. <risa> Ese análisis que te acabo de decir. Nadie. Nadie lo hace, la neta. Nos da flojera y nos vamos por... Ya ganaste un chingo de lana, pues yo también quiero ganar un chingo. Mi vecino, mi vecina, el amigo. Pura, pura, pura... Okay, okay. pura de, de boca en boca. Este, yo no tradeo. 
sé que hay mucha gente que hace trading, este, eh, no se me hace a mí un gran negocio el, el, el trading. Este, ¿Por qué? Si le metes el riesgo que estás incurriendo, la eh, volatilidad con la que compras activos, la incertidumbre en realidad de cuando las cosas suben o bajan, y además la verdad las comisiones que le estás pagando al, al broker, ¿cuánta lana estás haciendo? Tengo un episodio muy bueno que habla... Uno, tengo, un, tengo uno de los primeros episodios de mi podcast que habla de mitos y realidades del Forex. Y luego to, tengo otro que se llama este, mitos y realidades del trading, creo, también. Este, con profesionales que se dedican a eso en Casa de Bolsa. Este, y, y, y platicamos muy, de una forma muy amena. Y, y, y creo que llegamos a conclusiones bien interesantes de eso. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para hacerlo. Si la gente lo quiere hacer, adelante. adelante pero tienes, tienes tiempo. Igual yo conozco mucha gente que, está, que gana un chorro de lana apostando su lana. Yo, no, no, hay gente que llega conmigo y me dice, oye, Maurice, chin, se me fue GameStop, hubiera, hubiera invertido. Oye, pues ve al casino, que, métele, al, métele al negro, igual y duplicas tu lana. Ya no vas a duplicar, ¿no? Sí, claro. Sí. Los fundamentos no son muy distintos. No, totalmente. Oye, Maurice, y fíjate que yo soy un apasionado dentro del tema de emprendimiento, negocios. Hablo mucho del tema de la marca personal. De hecho, Ajá. estoy escribiendo ahorita dos libros en paralelo. Es algo que, que, me, que, que disfruto mucho y estoy documentando cómo le estoy haciendo yo con la marca personal. Okay. En tema de finanzas, para los que nos escuchan, sin, sin duda eres puntero, eres relevante, eres... Eres la persona que mejor lo ha hecho en el tema de finanzas asociado a la marca personal, ¿no? Y, y yo siempre motivo a la gente, le digo, hagan su marca personal, anímense, grábense. O sea, la primera caminata, la caminata más grande de la historia inicia con un primer paso. Me gustaría preguntarte, no quisiera terminar este episodio sin preguntarte. Yo creo que las personas tenemos fondo y forma. Uh -huh. Forma es en que, lo exterior, en que soy bueno. Claro, y eres un crack. Claro. Pero la forma no sirve de nada si el fondo no es poderoso, ¿no? Claro, y, claro. Y, y veo que eres una persona de fondo, ¿no? Que el fondo es... Gracias por tu te, No, pero es que te cuidas. Es que tienes alimentación sana. Es que estás bien. Es que eres impecable con tus palabras. Es que eres pulcro. Saludas, recibes, atento. Luego, luego se puede identificar cuando una persona es de fondo. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría preguntarte, y sobre todo que a lo mejor alguien... Vamos a conseguir que alguien se anime, se incentive... Cuando tú empezaste a hablar de finanzas, nadie estaba hablando de finanzas en redes sociales. ¿Cómo es ese primer paso? Ahorita que estábamos eh, iniciando el podcast, hiciste una historia. Y con una claridad, yo te vi de perfil hasta la vena se ve. Y les voy a decir, tra, tra, tra. Y pum, 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 15 segundos y ya, listo. Cuando me dijiste, déjame grabar la historia, y dije, se va a tardar como 5 sí. minutos. No, 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 ta, 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 nos vemos, etiqueta. Y ya, esa habilidad, ¿sí?, ¿Ya la tenías cuando empezaste hace tres años o se desarrolló? Bueno, creo que mezclaste muchas preguntas, sí. pero voy a tratar de responder las que se me hicieron más. Ahorita, ahorita canto esta, esta de la habilidad. Eh, el tema de la marca personal es algo bien importante. De hecho, una persona que tú conoces, Humberto Herrera, nos aventamos un tiro hace poquito. De hecho, tengo un episodio con él. Sí. Donde hablamos bien interesante. Decíamos, hoy todos necesitamos una marca personal. Lo que pasa es que hay que, hay que eh, desentrañar lo que significa tener una marca personal. Sí. ¿no? O sea, este... Alguien podría creer que tener una marca personal significa ser nosotros. Sí. Generar contenido. No, no, separemos. Contenido es una cosa. Totalmente. Marca personal somos todos. Somos la forma en que tú tienes tu marca en tu empleo. Y cómo tu jefe, tus colegas, tus subordinados te ven. 
Esa es tu marca personal. Eres tú, Juan Pérez, y todo lo que transmites. Esa es tu marca personal. Este, en el tiro que nos aventamos con Humberto Herrera, está bien interesante. Pusimos, yo creo que todas las personas deberían tener su marca personal. Y sí. cómo la construyen. La forma en que hablan, la forma en que se visten. Este, ahora, cuando le metes marca, di, marca personal digital... Es todavía también otro rollo. Si tienes tu perfil de LinkedIn, sí. si la gente te googlea que sale. Este, en general, estamos hablando de marcas personales privadas, ¿verdad? No figuras públicas que ahorita nos metemos eso, ¿no? Sí. Yo creo que toda la gente es relevante que tenga una marca personal como ellos lo quieran tener. De acuerdo contigo. Podrías decir ahorita, pulcra. Pues cada quien, cada quien decirá, ¿no? ¿verdad? Sí. Un artista, va que... que Oye, pues yo me quiero posicionar de la siguiente forma. Pues él sabrá cómo transmite eso. Yo, pues yo quiero tener una imagen profesional, íntegra. Trabajo hacia ello. Entonces, yo le pregunto a la gente. Todos deben de tener una marca personal. Tú, ¿qué es lo que quieres transmitir? Trabaja hacia ello. No. Y otro lado, que es lo que tú acabas de decir, sí. que es la generación de contenido y el convertirte en una figura pública. Eso es una decisión dentro de tu marca personal. Sí, pero pero si sí te fijas que va un antes que otro. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, eh, si ya tu decisión es entrar a la segunda parte y decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo, yo tengo un mensaje que le quiero transmitir a la gente. Este, porque es algo que me apasiona y estoy seguro que hay cientos de miles de personas allá afuera que se pueden identificar con el mensaje que yo tengo. Eh, y decido entonces hacer contenido. Yo le digo a la gente, las redes sociales es la mejor forma para generar tribus, sí. para generar comunidades. Es decir, yo estaba encabronado porque yo quería aprender, me acuerdo que estaba en preparatoria, yo quería aprender de finanzas personales y no había nadie que me ayudara ahí. Yo decidí convertirme en eso que quería. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a unir a la gente que quiera aprender más de finanzas. Y vamos a aprender juntos. Chingón. Y eso fue lo que creé. Y para eso, mi marca personal me dijo, güey, necesitas crear una comunidad. ¿Cuál es la mejor forma de crear una comunidad? Redes sociales. Redes sociales. ¿verdad? Ahora, a esto vamos a la segunda parte de tu pregunta. A la segunda parte que me dices. Sí, para hacer contenido necesitas ciertas habilidades, ¿no? Totalmente. Si hablas bien en público, está toda madre. Si sabes, eh, bueno, obviamente entregar mensajes. Tres, sintetizar cosas, porque no es nada más hablar en público. Es también cómo sintetizas la complejidad y lo explicas en tres pasos. Sí. Sencillo. Algo que la gente creía que era algo sumamente complicado. A ver, déjate cosas. Es esto, esto y esto. Y también lo platicamos ahorita. La forma en, comunicas, en que comunicas comunicación efectiva. Que tus mensajes sean lo que tiene que ser. Y hay un, hay un tema en consultoría que se llama mucho, que se llama Word Economy, que es la economía del lenguaje. Yo te puedo estar aquí platicando una hora entera y decirte muy poquitas cosas. Sí. Pero puedo estar hablando cinco minutos y con eso te dije todo. Acabo de dar una TED, este, que el, el TED te reta al Word Economy. Y es algo que se tiene que estar trabajando, sí. ¿no? A mí me encanta conferencias de 40 minutos, una hora. Pues porque me agarro, agarro una historia y... Pff, de ahí la desarrollo. Le pones play, se te da. Pero te, te, te dicen, y madres, güey. Tienes que, tienes que todo sintetizarlo en 15, en 15, 20 minutos. Ah, ya está. Pues lo, lo... Entonces, como dicen, escríbeme un párrafo y te lo escribo en 5 minutos. Dame una oración y, te, y me tardo unas cuantas horas. ¿no? Entonces, 
Es ese también trabajo de Word Economy. Entonces, todo esto que funciona para que en verdad puedas hacer contenido de valor en redes sociales. Yo, desde mi punto personal, yo ya tenía muchas de estas habilidades, las traigo en la sangre, que es una de las cosas que yo le digo a la gente para descubrir sus dones. Voltea a ver tu árbol, árbol genealógico. ¿Qué te ha transmitido tu gente? A mí, mis padres, una de las cosas más preciosas que me regalaron fue mi habilidad para hablar en público. Que eso no quiere decir que no lo tengas que trabajar después y desarrollar. Pero yo sí... Ya tenías esas tablas. Yo no vengo de una escuela de cinco años de aprender a hablar en público. No, yo ya la tenía. ¿Lo he ido profesionalizando? Sí, definitivamente. Pero la primera vez que grabé un video, la verdad es que lo hice bastante bien. <risa> eso, eso te quería decir, ¿no? Este, pero así como identifico muy bien para lo que soy bueno, también sé identificar muy bien para lo, para que, lo que no, no soy sí. tan bueno. Y eso, eso es lo que te lleva a ir trabajando sobre tus, tus fortalezas y también trabajar sobre tus debilidades. Digamos que ya tenías ciertas habilidades pero las fuiste mejorando, obviamente, fuiste mejorando. Hard work beats talent every time. Súper bien. Oye, Morris, pues me encanta, la verdad, agradecerte por el tiempo. Este, bueno, creo que, creo que hay unas pepitas de oro muy buenas en el contenido. La verdad que siempre que hago un podcast, más que hacer sinergia con los sinergéticos y que escuchen esto, la sinergia siempre viene conmigo, porque yo estoy en modo aprendiz, como dice mi amigo Roger, te he aprendido mucho. Eh, te agradezco el tiempo no, y gracias. bueno, me gustaría para los que no te conocen, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Claro, eh, me pueden encontrar arroba Maurice Dieck en, uh -huh. en prácticamente todas las, todas las redes sociales eh, mi, mi podcast Dimes y Billetes este, pueden ver más información sobre cursos, productos comunidad, etcétera en www.maurizdieck.com este, y bueno, pues estamos a la, a la orden super, gracias amigo Sinergético, pues ya saben muchas gracias, nos vemos, hasta el otro saludos, y gracias por venir a Monterrey aquí tienen su casa, en verdad este, muchas gracias por, por, la, por aquí por, por haber echado, echarse la vuelta muchas gracias si te gustó el episodio, compártelo con alguien más también sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.